0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas de suite, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propio orquesta. En este exploramos distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Ravi y me acompaña en este podcast, Freddy Club Keyword. ¿Cómo está, Federico?
1: Hola, Hernán. Muchísimas gracias nuevamente por tenerme en cuenta. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Y bueno, Hernán, ¿cuál es el, el tema de hoy?
0: Muy bien, ¿cómo está? El tema de hoy se titula Ecualizando los instrumentos. Y ya que está apuntado, vamos a empezar a, a, empezar a hablar de las apps del marketplace, justamente, y tener un poco en cuenta en qué situaciones realmente debo agregar o no. Vamos a discutir un poco de los tipos de productos que hay, qué cosas debo tener en cuenta al momento de evaluar y justamente hasta qué punto debo escuchar a nuestro cliente. ¿no? Así que bien, esos son los temas de hoy. Que empiece la música.
1: Bueno, interesantísimo. Y realmente un tema muy importante debido a que como vamos a estar... Eh, discutiendo durante o debatiendo digamos durante este podcast, es que por ejemplo podemos empezar, como bien decía Nan, por los tipos de, de, de productos, digamos, que podemos encortar en el marketplace. Que por suerte, tantos años que Atlas ha desarrollado y ha incentivado a otras empresas a desarrollar plugins. Hoy tenemos una variedad enorme, digamos, de, de opciones para po poder potenciar Aquellas cosas que desde, desde la instalación cero de Gira o de cualquier producto de Atlassian no tenemos. En ese caso eh, hemos tomado por ejemplo aquellos que son gratis, que tienen una versión que es limitada o que son pagos. Entonces vamos a empezar por los que son gratis. Hernán no sé si vos eh, tenés algún plugin ahora que, que son de los gratis que, que puedas comentar por ejemplo.
0: Bien, plugin gratuitos como tal. Mira, eh, la mayoría de estos te diría que siempre se encuentran en las, son las versiones de server o data center. ¿eh? Más data center particularmente porque es el que está en, claro. en desuso prácticamente. ¿eh? Ahí hay varios plugins interesantes de manera gratuita que siempre eh, pongo como por defecto en, en varias de las aplicaciones, como ser el LatLog. Eh, que me permite ver los logs de las aplicaciones directamente sin tener que loguearme como tal eh, Ahora no tengo en mente, pero sí me ha gustado en algunas ocasiones Bueno, que me permite exportar directamente todo el workflow Y dejarlo documentado con un clic Golazo <ríe> Como se dice Exactamente. ¿Eh? Sí. El tema es, en todo caso, encontrar aplicaciones gratuitas dentro de lo que es la nube que es donde está apuntando a todo? y ahí eh, diría que son contadas las aplicaciones, a las hay, eh, son tal vez difíciles de encontrar, o hay que tener cuidado en algunos casos que si yo me voy al Marketplace me figuran como gratuitas, ahí, get it now, eh, instalar, eh, pero después me encuentro con algunos sorpresa. Eh, ¿Por qué? Porque por ahí parecen gratuitas pero las tengo que pagar por fuera o por ahí en realidad es simplemente la, la aplicación como tal la, la, la que es pero a modo de integración con otras aplicaciones que son pagas ¿Sí? como ser el caso de eh, Miro, por ejemplo claro. eh, bien utilizada pero eh, tengo que tener la cuenta de Miro paga para eso Sí,
1: sí en el caso... También muy comunes con Confluence, cuando querés compartir calendarios o querés tener, poder agregar tus calendarios, hay ciertas aplicaciones gratuitas que te permiten hacerlo, pero te suscribís, digamos, a otra por fuera, que si querés más funcionalidades ya tenés que empezar a pagar por ella, digamos. O sea, hay una integración con las aplicaciones que están por fuera de lo que es el Marketplace, en ese caso, ¿no? Eh,
0: sí, y ahí, con... claro que siempre es importante investigar mucho ahí el tema del licenciamiento como tal porque tenés que ver si vos vas a tener que pagar por los eh, 200 usuarios que tenés en Gira o por una única cuenta de la integración Entonces siempre vale la claro. pena hacer ese chequeo eh, a la hora de hacer la evaluación de esas supuestas aplicaciones gratuitas que no lo son tan así
1: ¿Mm? sí totalmente de hecho, por ejemplo, como bien estaba diciendo a Hernán, muchas de las que son gratuitas están en, para server y data center, o en este caso data center, y por ejemplo me ha pasado de tener que usar una porque muchas opciones de workflow, ¿no? tocando el mismo tema, no estaban disponibles, pero hay una aplicación gratuita que agrega muchas funcionalidades, entonces hay muchos escenarios que se pueden resolver de esa manera sin... Eh, modificar el, el presupuesto ya asignado y además de que lo vamos a hablar un poquito más adelante eh, son aplicaciones que son seguras digamos que cumplen con los requisitos mínimos que pide Atlassian para considerarlas que son, que son seguras y, y que no van a estar eh, trayéndonos más problemas que soluciones ¿no? y pasando ahora un poco al tema de las aplicaciones de tipo restringidas o, o que las funcionalidades son restringida en algunos puntos y si uno quiere tener la funcionalidad completa eh, tiene que pagar eh, por esa licencia o sea son gratis hasta cierta funcionalidad y después uno tiene que empezar a pagar yo tengo dos ejemplos, eh, voy a decir uno a ver si Hernán puede puede decir el otro, no hay problema ah, pero por ejemplo no uno de
0: ellos
1: uno de ellos era eh, Proforma más allá de que ahora Proforma fue adquirido por Atlassian, en, en su momento vos tenías una versión Lite que te permitía hacer un máximo de tres formularios, eh, y si necesitabas hacer más formularios para tu, digamos, tu aplicación de Gira Service Management, eh, tenías que pagar la licencia y ya tenía un montón de opciones más, era más ilimitado, eh, pero bueno, ahora pasó a ser parte del ecosistema de Atlassian, así que probablemente, eh, en un futuro lo veamos incluido en las licencias eh, da para data center o para cloud eh, no sé Hernán si vos tenés algún otro ejemplo
0: y en las versiones de server tenía Automation Project como, como una opción como tal ¿no? que está bueno para introducirse eh, a, a lo que es Automation eh, que de seguro vas a ver un podcast por eso la, ya, ya tenemos un buen filtro de, de la audiencia que lo está pidiendo, así que ya. Totalmente. Ya va, a caer oyente,
1: la va Vamos <risas> a hacer un podcast de automation.
0: Paciencia, ya llegamos. Este Eso como, la, como las slides esas más allá de, la, de las que hayan, me parece que son muy buenas como para sumar funcionalidades eh, sin tocar el presupuesto, ¿sí? como, como bien dice, eh, y empezar a introducir. Eh, mejoras y ecualizar justamente estos, estos instrumentos que serían Jira Conference y el resto de la suite, ¿no?
1: Totalmente, de hecho una cuestión particular que tiene Jira eh, Automation en cloud es que si uno paga la licencia estándar eh, en cloud tenés limitado cuánta reproducción a nivel global podés hacer o cuántas automatizaciones globales en, en el sentido de cuánto se puede ejecutar si uno tiene Gira Premium, ya eso no, no aplica, digamos ya, ya está liberado al 100% toda la capacidad de la herramienta. Que a la hora de, de implementar, o, o de, como bien dice Hernán, de cualizar los instrumentos, de ver cuál cómo suena el mejor, son cuestiones a tener en cuenta, eh, para poder estar dentro de, del presupuesto asignado, y sobre todo que cumpla con lo que se espera de la herramienta. ¿no? Porque para eso uno lo agrega, dentro del, del ecosistema con el cual está uno trabajando, que también ya vamos a llegar a esa parte. Y por último, avanzando un poco, tenemos las que son pagas, que eh, acá se, nosotros estábamos pensando en dos temas particulares, uno que hay, ahora se está empezando a aplicar lo que son los códigos promocionales, que, que está muy bueno, digamos, en el sentido que hay muchos vendors que a, además del periodo de prueba de 30 días que tienen todas las, las aplicaciones pagas, también eh, uno puede obtener, dependiendo de circunstancias o, o hablando con el vendor, ciertos descuentos eh, en porcentaje del total, digamos, de facturación eh, por adquirir ese... esa esa herramienta, o hace poco, por ejemplo, ECBI eh, hizo, que es una herramienta de reportes, hizo una actualización y dentro de, de las molestias, digamos, que que ellos consideraban que era actualizar, lo compensaban con un cupón del 10% de descuento, eh, creo que por, era por un mes o por dos meses, no recuerdo bien, eh, Pero bueno, como a decir, bueno, usted se tomó esta molestia de poder actualizar para obtener una aplicación mucho más acorde a la demanda de mercado, eh, lo vamos a compensar de esa manera.
0: Excelente, sí. Y después el otro tema, eh, en referencia a las pagas, es eh, el tema del licenciamiento, que es una consulta eh, sumamente recurrente. ¿sí? Absolutamente. Y, y totalmente entendible el planteo, pero bueno, es así como maneja el licenciamiento, desde, desde que tengo memoria, <ríe> desde los 10 años siempre <ríe> que, que tengo, que, que lo vengo usando, siempre se maneja así, que el licenciamiento de las aplicaciones siempre está todo al número máximo de licencias de la aplicación en donde está instalado. Le hace, si yo tengo 500 usuarios en Jira Software y 100 de Service Management, y particularmente la aplicación que instale era para los 100 de Service Management, de todas formas, voy a tener que pagar por 500 usuarios, porque es el número máximo de licencia. Y eso, entre todo, sería un, no, un poco más justificable, porque suele ser el caso que por 3, 4 usuarios que quieren usar la aplicación, hay que pagar por todos. Y ahí no hay flexibilidad para... Para negociar, ni ¿no? nada, ¿No? es así como está estipulado.
1: Sí, es el, el modelo de, de negocio planteado desde Atlassian, que, como bien dice Hernán, desde inicio, desde que existe el marketplace, eh, se tomó de esa manera, que es muy interesante en el sentido de que, bueno, cuando por ejemplo estamos con, hacemos compras de baches, de, de de licencia, digamos, para hasta 100, hasta 250, hasta 1000. Dependiendo de nuestra empresa, de las necesidades que tenemos, vamos a tener que también interpretar de que todas las aplicaciones que querramos instalar van a estar ligadas a ese a esa cantidad de usuarios. No es que porque a mí el equipo de QA me pide instalar un, una aplicación en el marketplace, vamos a, a decir Zephyr o Rayex o X-ray o digamos, digamos o, o distintas otras relacionadas al testing, no para ayudar a Jira. El grupo de cual lo mejor son 15-20 personas, pero uno tiene que entender que la licencia va a ser pagada por 100. Si pagaste, si tenés licencia por 100 personas o 200, o eh, la cantidad que tengas en ese momento, en, digamos, en la, en la aplicación instalada. Eh, y además a eso hay que sumarle de que si vos vas creciendo en licencias, también va a ir creciendo el costo de estos plugins instalados, porque siempre se toma el número total de personas que, que, tienen, licencia, que tienen licencia dentro del
0: sistema. Y bueno, ahí en realidad es una de las oportunidades en donde tengo que evaluar. si voy a ecualizar por dentro o por fuera, por así decirlo en el sentido, ahí me puede venir bien el hecho que la aplicación sea la gratuita, pero sea una integración por fuera, porque me da esa posibilidad de decir, bueno, si el equipo de CUA en 10 personas, bueno, pago eh, 10 personas en algún producto que se integre con Jira, ¿sí? pero no tenga que pagar por las licencias de Jira, eh, que de hecho me parece, si sí, mal no estoy, Qmetry, ¿sí? dentro de lo que es Management, tenía una de esas opciones, eh, disponible porque la estuvimos discutiendo con uno del, de nuestros clientes hace un tiempo atrás. Así que siempre vale la pena investigar un poco más antes de ir a, a comprar. ¿no? Ahora bien, más allá del precio, ¿qué otras cosas deberíamos tener en cuenta que, que evaluar ¿eh? en las aplicaciones cuando estamos navegando en el marketplace?
1: No, bueno, tenemos primero la reputación de la empresa por lo general en el marketplace como en muchas otras aplicaciones eh, que existe hoy en internet tiene una, la posibilidad de dejar comentarios, de poder rankearla, de, de ver cuál es el feedback de los usuarios sobre cómo ha, ha funcionado la herramienta para el caso de uso que ellos lo han adquirido o piensan que va a satisfacer. Pasa mucho eh, sobre todo con, con lo que fue, digamos, cuando Atlassian migra eh, o, o empieza a ofrecer más fuertemente su servicio cloud, había muchas aplicaciones que estaban solamente para server o para data center y empiezan a perder soporte, eh, porque para cloud no están o para o ya directamente esa empresa dejó de prestarle servicio, entonces hay que, hay que estar atentos también a que pueda tener soporte esa aplicación. Después viene toda la parte que es seguridad, que eso es una de las más eh, importantes hoy en día. Por suerte nosotros que agregamos en el link de, de este podcast, o, o en el estimo que va a estar en la descripción del, del video en YouTube, uh -huh. eh, la, la posibilidad, digamos, de ser lo que ellos llaman Cloud Fortify, que tiene un, uno como partner, eh, digamos, como, como vendor dentro del marketplace, como empresa que, que presta un una aplicación para que además la consuman, eh, tenés que superar ciertos parámetros, uno de ellos es un test de seguridad, es un, perdón, un digamos un cuestionario sobre seguridad, relacionado a dónde van a estar los datos, si los datos van a estar almacenados por fuera, digamos en algún país extranjero, o los datos van a vivir dentro de la aplicación instalada en el cliente, por ejemplo, que va a estar utilizada en el browser, y no va a haber ningún dato que, que salga, digamos, hacia Internet, eh, cuestiones relacionadas a eh, cómo están los servidores que prestan ese servicio, si están dentro de, por ejemplo, una infraestructura AWS, si esa infraestructura está securizada, y además también está el Bounty Program, que básicamente es un programa en el cual se alienta a aquellos eh, equipos que, que se dedican a, a encontrar problemas en las aplicaciones, encontrarlo y después ser eh, recompensados de, ma de, de manera monetaria eh, por ese hallazgo que hacen. Eso ayuda a las empresas a que eh, puedan resolver problemas eh, porque los, los derivan esa responsabilidad en los otros y eh, eso le da velocidad y además mantiene muy segura la aplicación y la otra persona recibe básicamente una compensación económica. Eh, y después el último punto también es ¿Cómo se puede integrar? No sé si vos querés tocar ese tema, Nano, un poquito
0: eh, Sí, mira Y antes se metemos en las integraciones Dentro de lo que mencionabas, que te escuchabas eh, Diría que Dentro de lo que es el soporte No solo se trata de que soporte la aplicación Sino que el servicio de soporte sea eh, Bueno ¿hmm?
1: Esa, Porque, Tal cual eh,
0: eh, Puede ser el caso de muchos, eh, bueno, no En muchos Nos ha pasado en algunos vender en particular es que a veces el servicio de soporte eh, no es de lo mejor en el sentido de los tiempos de respuesta o la capacidad resolutiva de eh, problemas con algún bug que pueda tener la aplicación y demás. Y eso repercute después en, en producción justamente, en el hecho de que si tengo este bug que no lo puedo resolver, estas cosas que no funcionan y nadie me da la respuesta. Y por más que uno como administrador, eh, quiere ver de resolver las cosas. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer un desarrollo, de tocar el código y resolver problemas y está atado a el soporte como tal del de vendor. ¿no? Entonces, eh, siempre está bueno buscar un poco de feedback y ver si dentro de eso alguien tiene alguna observación sobre el, los tiempos de respuesta y demás.
1: So. Totalmente, sí, muy cierto lo que decís.
0: Y después, con las integraciones como tal, para mí es un punto bastante importante que pocas veces se tiene en cuenta. Eh, no es en el común de, de lo que se ven ve los clientes el, el evaluar qué tipo de integración tiene el, el, la herramienta de este, esta app con todas las otras del Marketplace como tal. Porque justamente cuando yo empiezo a crecer en, en el Marketplace y empezar a sumar eh, aplicaciones, ecualizando eh, mi instrumento de una forma u otra, eh, por ahí me pasa que después mis aplicaciones como tal no se hablan entre sí. Y tengo problemas eh, después para, para... Tengo toda la información adicional que necesitaba, tengo todas las funcionales funcionalidades adicionales que necesitaba en mi instancia, pero por ejemplo no puedo consumir la información, que este es uno de los casos más comunes. ¿eh? Donde, por ejemplo, necesito una aplicación para gestión de horas. Hay un montón. ¿Mm? Eh, Tempo es particularmente la más conocida, pero podría ir con opciones mucho más económicas eh, que hagan lo mismo. Pero después, al momento de hacer reportería, no me sirve. ¿sí? Porque no puedo usar la información, no tengo solamente mis reportes exclusivos. Eh, de manera similar con aplicaciones de test management. ¿sí? O de reportería. Que me herramienta de reportería después no me puede consumir la información de las otras. ¿eh? Eh, porque cada aplicación puede tener un tipo de campo diferente. Eh, que es exclusivo para la aplicación, y después no está soportado por, por las demás. Entonces, eh, para mí es mucho más importante de lo que parece y está bueno siempre tener ahí una vista muy largo plazo, mientras más largo mejor. Es decir, que son todas las cosas que en algún momento yo voy a tener acá. ¿Sí? Para planear y tener eso en consideración al momento de elegir A o B, que no sea simplemente estos ítems mencionados o el precio, que en muchos casos es el eh, finanza después el que manda y dice, bueno, me importa nada esto, <ríe> acá tenés esta plata, <ríe> muchas gracias por tu análisis, pero eh, te ve bien, 10 dólares. <ríe> claro,
1: está, totalmente. Con ese problema de integración, terminar eh, teniendo que desarrollar por fuera todo un, por ejemplo una llamada, distintas APIs para poder acomodar una información para que otra aplicación la pueda leer, porque digamos, no, no hay una buena integración entre la herramienta de reporting Jira y la y la otra herramienta de que estés usando, digamos eh, y termina siendo algo un poco más costoso digamos, y bueno mm. y estamos llegando ya a la última parte digamos de este podcast que es, digamos, la parte más importante, que es, bueno, ¿cómo hacemos para escuchar las necesidades de nuestros clientes? Porque, claro, tenemos, como, como veníamos hablando antes, casos, por ejemplo, donde tenés clientes que instalan todo, absolutamente todo, quieren probar todo el Marketplace, entonces vos uno ingresa a esa aplicación y se encuentra con un montón de aplicaciones instaladas porque simplemente se probaron después no se desinstalaron entonces quedaron ahí eh, muchas veces son las gratuitas otras veces son la, las que no tienen o tienen funcionalidad limitada generando también todo un tema de performance no en, en cada vez que porque la, uno quiere crear un ticket y tiene muchos muchos eh, campos que ya lo hablamos en nuestro podcast digamos relacionado a, a, a la digamos cómo se puede administrar o cómo administramos gira entonces un tema que que surgió cuando estábamos preparando este podcast me pareció muy interesante era cómo hacemos para entender cuáles son las aplicaciones que realmente necesita el cliente y acá surge una idea que, que, que planteó Hernán, que lo utilizó, que es, por ejemplo, hacer un sistema de votación. ¿Qué significa esto? Cuando uno está en una empresa, que a lo mejor son, eh, son varios, digamos, son muchas personas, pero tenés un solo equipo, que son cinco que quieren la, la aplicación, vamos a suponer, ECBI, porque quieren hacer reportería. Bueno, entonces, lo ideal sería buscar cuáles son las herramientas de reportería, que hay en el mercado para cotizarles y ver cuál es la que más se preste esa solución, pero además también decir, bueno, ¿quién más de la empresa necesita esto? Porque si solamente vamos a estar adquiriendo una aplicación que vamos a pagar todos para que un grupo de cinco personas pueda satisfacer su necesidad, digamos, específica, bueno, y ahí es donde empieza la negociación, ¿no, Anon?
0: Sí, sí, bueno, casi, ¿no? Porque si es ICBI, lo ponemos por defecto. Eh, Tal cual. <risa> yeah. Tenía que ser un fanático de ICBI acá, así que. Eh, ese no lo sea, son cinco, no importa, yo lo pongo. Vamos a ICBI. <risa> claro. Pero sí, el, el hecho de votar, el poner ahí un portal, me sirve no solo para saber eh, a ver, quiénes necesitan, eh, sino para ir priorizando. Porque cuando, en el momento que lo tenemos implementado en una empresa grande, si es más pequeña, el feedback es mucho más inmediato y tal vez no necesito armar toda una infraestructura, un proyecto en Jira para llevar qué cosas eh, van a salir. ¿eh? Pero mediante votación, yo puedo ir priorizando y tener mayor idea de decir: bueno, a ver, tenemos un presupuesto y ¿Mm? la herramienta que tiene más votos es esta, vamos bueno, a beneficiar mayor cantidad de gente con esta herramienta eh, me da eso, entonces incluso eh, para ir un pasito más allá yo puedo tener a mis clientes informados de cuándo potencialmente va a salir cuándo se va a hacer la implementación, porque podría hacer uso de eh, el fixed version por ejemplo, para decir esto esta aplicación está programada para agregar en, en Q1 del año siguiente. Y ahí tener un, eh, un orden interno del lado DT, de este, en donde puedo ir diciendo, esto es lo próximo que vamos a estar agregando como funcionalidad a la plataforma en base a los votos, en base a los presupuestos y en base a nuestras revisiones propias de la herramienta. No, no significa que si todos votamos y después la reputación es pésima, el soporte es muy malo y tal vez lo tengo que considerar igual. ¿no? Después de todo, eh, podemos hacer uso de lo que tanto venimos diciendo antes. No, <risa> esto no se va a instalar y, y listo. no Entonces, el sistema de votación es bastante útil eh, y recomendado de, de implementar ¿no? para gestionar. Y lo puedo usar a ver. A nivel de aplicaciones o a nivel de funcionalidades. Si yo quisiera, para ir un paso más allá todavía. Pero bueno, no nos vamos a ir tanto en el tema con lo que es el modelo de votación.
1: No, pero eh. ese modelo también un poco que, que te sirve para primero poder investigar qué es lo que se necesita dentro de la organización. Cuáles son las necesidades a cubrir. De eso, como vos decías, no vamos a poner a... A, a votación una, una aplicación sin soporte porque te ayuda a poder investigar de eso, de esa necesidad, bueno, qué aplicación la cubriría, cuál se adapta mejor al presupuesto que tenemos y que también tenga soporte, digamos, que que, que cumpla con la seguridad mínima que, que estimamos tiene que estar dentro de la empresa, y después un poco de esa manera ver el costo-beneficio, porque por un lado no estamos instalando todas las herramientas del Marketplace, y al mismo tiempo estamos haciendo un uso muy de conciencia sobre el presupuesto destinado y que esas aplicaciones no van a ser usadas, como dije en el ejemplo, por cinco personas, sino que más de la mitad o todo, o por lo menos una parte importante de la organización, se va a nutrir, digamos, de esa aplicación, ¿no?
0: tal cual De hecho, mira, cuando vos haces el análisis de qué es lo que se necesita, eh, podés llegar a identificar que en realidad no necesita una aplicación como tal. Y esa es una ventaja y por eso que no solo me <ríe> pregunto por eh, cuánta gente lo quiere, sino que, qué necesitas hacer con eso. Porque por ahí con la misma flexibilidad de la herramienta yo lo puedo implementar, puedo brindarte una solución para X o cosa sin necesidad de ir a hacer una, una nueva adquisición. Y lo puedo implementar como un proyecto con una configuración particular. Eh, y, y uno sale del paso o por lo menos tiene algo hasta que realmente llega eh, el presupuesto asignado para agregar a la aplicación como tal Entonces hay que, que valorar muy bien entender esto que necesitas y, y por consiguiente cuál va a ser el costo de beneficio como, como bien mencionado.
1: Bueno, Anan, sí... Eh... ¿Quedaría algún otro tema en, en el tintero o creo que ya estamos llegando a la última parte?
0: Y No, mira, que tenga en mente, sería que eso sería todo por hoy, hasta que llegue la música. Nos vamos a decir...
1: Perfecto, entonces, bueno, muy bien amigos, esto es todo por hoy. Si les gustó y les sirvió, recuerden de compartir y, y comentar. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos darle mayor valor.
0: Así es. Tienen otras consideraciones a tener en cuenta al momento de valorar las aplicaciones, les gustaría participar, no duden en contactarnos y dejar su opinión. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría descubrir otras formas de resolver las mismas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no deben contactarnos. En el ITIT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy, nos vemos en la próxima.
1: Chao, hasta luego. Muchas gracias.